0: Hier ist eine Halbzeit mit aus Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika. Ossi Ostendorp ist gestrandet in Philadelphia, Rocky Town, berichtet über touristische Ausflüge und wir besprechen logischerweise die deutsche Fußballnationalmannschaft und deren Abschneiden bei der USA-Reise bis ins letzte Detail. Dazu ein kurzer Blick aufs kommende Wochenende. Neuer Comeback, ja oder nein, in Mainz und rein in Flammen am Sonntag. Der erste FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Aus Sie. It ain't
1: be better. Adrian!
0: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfhuß und Heiko Ossendorf.
1: Servus, grüß und hallo. Hello again aus USA. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast ihres, eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung in der guten alten Heimat, in die ich hoffentlich ja, auch irgendwann komme, Wolf Christoph Fuß. Ich, ich drücke dir alle Daumen und bin aber guten Mutes, dass du es schaffen wirst. Wie heißt du eigentlich, ist mir mal so eingefallen, wie nennt man dich eigentlich in Amerika? <lacht> heißt du Wolf Feet oder Wolf Feet?
0: Wolf Feet? Äh, ne, ne.
1: Oder Wolf Foot nee.
0: oder The Wolf. The Wolf. Einfach nur Wolfster mhm. Man kennt mich in Chicago und Philadelphia als The Wolf. Dann stehen die aber alle zur Parade. Ja, das ist auch das Mindeste, <lacht> was man verlangen kann, finde ich.
1: Ich also auch. Nee, auch. Wollen wir die äh, treuen Zuhörerinnen und Zuhörer mal eben kurz abholen, wo wir sind, was wir machen, gerade aktuell, wie immer. Wir haben äh, meiner Zeit, also US-Time haben wir jetzt äh, 10.07 Uhr am äh, jetzt muss ich überlegen, äh, Mittwoch. Ja. Und bei dir ist es sechs Stunden später, sprich nachmittags. Ja, du bist
0: bei, bei mir ist es der 24.12. im guten alten Jahr 1988. <lacht> es gibt gleich Beschwerung. <lacht> Hast du die ganz schon äh? absolut, ja. Ich kind allein kommen. Gleich geht's los. Ja, also. Also Wolf ist in München. 16.07 Uhr. 16.07 Uhr in München ist es. Schneit ist ja. bei euch. Ich habe irgendwas gelesen. Nee, nee. Also ich, ich, ich glaube, dass in den Alpen der erste Schnee runtergegangen ist in den letzten Tagen. Ja. Ähm, aber München ist einfach stabil kalt. Ja, oh, immerhin. Also hier scheint, so, hier scheint die Sonne,
1: kann ich dir sagen. Na. Oh, es ist Wetter. Hast du,
0: machst du in Philadelphia eigentlich mal das Fenster auf und brüllst einfach Adrian? <lacht> ehrlicherweise machst du mal, das? Ehrlicherweise mache ich den ganzen Tag nichts anderes.
1: <lacht> das hätte ich sicher gemacht. Das hätte ich sicher gemacht. Ich, also nochmal, ich habe es mehrfach <lacht> schon gemacht. Ich, also, Sorry. warst du mal in Philadelphia?
0: Nee, nee leider nicht.
1: Kann man wirklich. Also rein touristisch ja. hätte,
0: ich das, hätte ich die Reise der Nationalmannschaft tatsächlich spannend gefunden, mhm. weil ähm, ich weder in Hartford noch in Philadelphia war. Also Hartford kannst du dir klemmen, kann ich dir verraten. Ja. Ja. <lacht> Und Philadelphia ist absolut lohnenswert. Also die praktisch. Stufen habt ihr alle gemacht, ne? Also ich glaube, dass auch aus der Nationalmannschaft jeder die Stufen da hochgelaufen
1: ist. Jeder, jeder tatsächlich nicht. Es war ja. lustigerweise so eine, also wir reden von den Rocky, Rocky Steps. Ja, ja, ja. Ne? Ach
0: so, ja, klar, ja, ja klar. Ähm, äh,
1: die hier am Museum of Art, ihr kennt das alle aus den, aus den Rocky-Filmen, wie ähm, er dort hochsprintet, nachdem er glaube ich gegen die 20 ja. Hälften äh, vorher geboxt hat. Die sind da nicht so leider, die habe ich gesucht. Ha. Ähm, ja. Aber du kannst natürlich auch, du kannst ja in der ganzen Stadt auch eine Rocky-Tour machen. Ne? Also sein erstes ja. Haus, sein zweites Haus, ja. Paulis Haus. Ja.
0: Und spektakulär. Hätte ich sicher, hätte ich sicher, hätte ich sicher gemacht.
1: Ja, und spek hätte ich sicher gemacht. Spektakulär auch. Ähm, also wenn die wenn ich eins gelernt habe in diesen ja jetzt mittlerweile zehn Tagen Amerika, dann dass die Amerikaner ja sehr, sehr gut sind in Sachen zu völlig übertriebenen Preisen Schrott <lacht> zu verkaufen ja. Ähm, ja. beziehungsweise die Touristen äh, auszunehmen. Also ich nenne jetzt mal ein paar ja. Beispiele. Also wir waren letzte Woche ja. beim Eishockey, was natürlich geil ja. mega geil war. Äh, ja. Kostet ein Ticket äh, 150 Dollar, äh, Regular Season. Ja. Also war jetzt nicht irgendwie das äh, Play Und du sitzt
0: aber Oberrang letzter Reihe wahrscheinlich? oder Mit Sichtbehinderung, genau. Ja. ja. <lacht> Oh, und weil die, der größte Videowürfel der Welt wird doch irgendwo rumhängen ist, der war es, <lacht> genau, logisch der war ungefähr so
1: groß wie, wie die Allianz Arena der, nur, der, nur der Würfel und es war natürlich ein cooles Erlebnis ohne Frage, hat sich auch total gelohnt aber nur mal so, weil es wirklich so absurd ist und ich glaube, also komm, kommen wir ja vielleicht gleich auch noch drauf ähm, was sich Deutschland vielleicht abschneiden kann oder auch nicht äh, ja. was dieser Trip am Ende gebracht hat oder auch nicht. Ähm, also, wenn dann ein Bier im, im Stadion, äh, kostet dann 18 Dollar. Äh, ja. 0,6 wohlgemerkt. Immerhin. Ähm, naja, das ist unterwegs ist die große Molle, oder nicht? Die große Molle. Äh, <lacht> ja. Aber es kommt natürlich noch immer dieser Tipp drauf, der anfängt bei Minimum 12, also du kannst dann wählen, wenn du, kannst ja eh nur mit Karte zahlen, 12, 18, 20 oder 25%. Prozent. Ähm, ja. Weil die Bedienungen ja alle mehr oder minder nur nach Tipp bezahlt werden. Ja. Ähm, so, und ich sag mal, selbst wenn du nur, nur 12% gibst, wofür du eigentlich schon angespuckt wirst und mit. <lacht> <lacht> dann bist du halt
0: da, da kriegst du deine Würstchen hinterhergeworfen. Genau,
1: genau. Dann bist du halt mal bei schlanken, ja, roundabout 22 äh, Dollar für ein
0: Getränk im, im Stadion. Ja. Und die Spiele dauern lange. Kann ich dir verraten. Ja, natürlich. Ja, extra. Das, das gehört ja mit dazu. Das ist ja, das ist ja wahrhaftig ein Happening. Ne? Total. Also, also, das ist so, so, so habe ich äh, US-amerikanische ähm, Sportveranstaltungen kennen und schätzen gelernt. Es das, das geht alles sehr lange und es ist alles, es gehört. Einfach auch mit dazu, dazu Tafeln und auch zu saufen. Das ist das ist alles. Also da um dich rum sind dann irgendwann im dritten Drittel oder im vierten Quarter oder im was Sitten auch immer Inning. welche Sportart es sich handelt, es sich handelt sind nur sturzbetrunkene Menschen, wo du Angst haben musst, dass die aus dem Oberrang Irgendwann sich verabschieden. <lacht> genau, und jetzt sind, ja. wir mit, jetzt sind wir mittendrin. Dann frage
1: ich mich, wie, wie haben die es geschafft, so betrunken zu werden? Weil da musst du ja vorab schon einen Kredit aufnehmen. Also,
0: ja, ja, klar. Das heißt, es gibt ja da so Tailgating-Partys, ja. ähm, wo, wo dann aus dem Kofferraum, äh, wo im Kofferraum oder auf den Pickups gegrillt wird. Das ist eigentlich das, das Geilste, finde ich, ne? also, Ja, da werden die Mollen schon
1: aufgerissen. Da wird einiges aufgerissen. Aber auch da, das, daraus ergeben sich Fragen,
0: weil irgendwer muss ja, ja. auch fahren, <lacht> denke ich dann immer, oder? Und ja, wenn, ja also, Aber das ist ja, dann, das ist ja dann erst zehn Stunden später, wenn das Event zu Ende ist. Das also ist, da geht's dann schon wieder. Also du meinst ja Keine Ahnung. Also wie das dann, also das, wie das finale Furioso dann aussieht, das, das weiß ich natürlich nicht, ähm, weil ich ja da jeweils ohne Auto äh, war. Ich habe beim Boxkampf, habe ich es erlebt, in Las Vegas. Ähm, dass rundenweise die Leute gegangen sind. <lacht> und ich habe dann, also du saßt dann, zwölfte Runde, saßt du dann in einer mehr oder weniger leeren Halle. Weil? Ähm, weil und vorher war ausverkauft. Und das habe das hab ich mich halt auch gefragt und habe das auch die Leute gefragt. Und da hat mir mal ein Boxmanager, hat mir erzählt, das hat also schlicht und ergreifend damit zu tun, wenn die Boxkämpfe in Las Vegas stattfinden, dass die alle aufs Ereignis gewettet haben. Und wenn die Wette in die Luft fliegt, gehen die halt. <lacht> also du hast gesagt, K.O. Runde also das, war, das war wirklich, also jetzt beim, beim Kampf des Jahrhunderts, äh, Pacquiao gegen Mayweather, äh, die Älteren werden sich erinnern, ähm, da war es nicht so, weil die Tickets da so unfassbar teuer waren. Also das ging dann, das ging dann tatsächlich, glaube ich, erst bei 800 Dollar los. Ähm, dass die dann gesagt haben, okay, wir wetten drauf, aber wir gucken uns den Boxkampf auch zu Ende an. Okay. Das, das habe ich halt in Las Vegas tatsächlich auch schon anders erlebt.
1: Das ist ja Weltklasse.
0: Also, ja. weißt du eigentlich, wo wir jetzt gerade eben über Rocky und über Silvester Salon gesprochen haben, dass ich mal ein Angebot hatte von Silvester Salon? <lacht> wo, wofür? Habe ich das mal, ich das Podcast. mal erzählt? Podcast? Für, nein, ich einen Podcast, ich wollte einen Rocky-Podcast machen. Ich hatte aber keine Zeit. Nee, tatsächlich für eine internationale TV-Show, die Sylvester Stallone produziert hat, und ähm, es dann über eine über, über eine Assistentin von ihm. Also Sylvester Stallone hat natürlich mehrere Assistenten. <lacht> ja, das Ist ja klar. Ähm, die, die sind auf mich zugekommen ja. und haben mich also gefragt, ob ich bereit wäre, ähm, mal drei Wochen in der Saison für eine Fernsehproduktion in die Wüste von Nevada zu kommen. Und das hast du abgesagt? Ja. Naja, also ich zum einen war es mitten in der Saison, dass, dass der Wegen hat dass nicht funktioniert, wobei ich das tatsächlich freigesperrt hätte, einfach nur, um sagen zu können, ich habe mit Sylvester Stallone zusammengearbeitet. Ja, logisch, war, logisch. <lacht> war zumal. Aber es wurde mir dann auch von meinen jeweiligen Auftraggebern in Deutschland untersagt, ähm, schade Ja, Und ja, das ist wirklich schade Und und so geht halt die Geschichte, wie ich um ein Haar mit Sylvester an der TV-Produktion gemacht habe Siehst
1: du, so nah war ich noch nicht dran ja. Ich stand gestern lediglich, ich bin tatsächlich äh, hingejoggt, um darauf zurückzukommen So, also, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht übertreiben Ich würde mal sagen, zwei Kilometer ungefähr von unserem, vielleicht zweieinhalb von unserem Hotel weg ähm, ja. äh, hingejoggt und dann auch die Joggingstrecke, die, die Rocky damals natürlich äh, gelaufen ist, die 72 Stufen äh, hoch. Ähm, das, ja. Was schätzt du, Wolf, wie viele äh, er davon in dem, für den Dreh tatsächlich
0: benutzt hat? Wie viele hat? er genommen ja. hat? Ja, genommen hat, genau. Wahrscheinlich die letzten vier. Zehn war es. Ja. Ja, zehn. Ja, ja, und unten gibt es dann... Ja gut, wenn, wenn du den Take mal drehst oder wenn du ihn 100 mal drehst. Klar, klar. Also ich habe ihn dann nur hast einmal gedreht. Alle mehrfach. Aber, aber ich bin ich
1: auch von ganz unten gelaufen, das möchte ich dazu ja. sagen Ja, natürlich. natürlich. Ähm, dann gibt es dann die, die berühmte äh, Rocky-Statue, natürlich. Ähm, natürlich. habe ich angestanden, das schätzte, wie lang? Das erste Mal in meinem Leben. Äh, 45 Minuten tatsächlich. Also das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich wirklich für ein Foto <lacht> irgendwo angestellt habe, aber das <lacht> kannst diese Stadt ja nicht verlassen ohne dieses Bild, das geht nicht. Und ja, äh, ja.
0: ja. Das weiß diese Stadt natürlich auch. Das weiß diese Stadt auch,
1: definitiv. Ja, und das, das ja. wollte ich nämlich gerade noch erzählen, die Nationalspieler waren ja auch da, wie du, wie du gesagt hast, ja. die meisten zumindest, also offenbar waren es vor allen Dingen die die jüngere Generation, also Thomas Müller beispielsweise hat gesagt, äh, er musste in die Eistonne, weil er sich im Spielerersatztraining so verausgabt habe, dass er ja. das Zimmer nicht verlassen konnte. Ähm, ja. ja, und Goretzka und und Gosens und Konsorten, die waren die waren da und äh, haben da auch natürlich diese Bilder gemacht und waren unter anderem auch im äh, Rocky Store, den es natürlich auch ja. gibt, wo es alles gibt aus allen Rocky-Filmen. Äh, Bademantel, okay. 150, guter ja. Preis. Und es gibt vor allen Dingen, das ist mir am meisten hängen geblieben, A, gibt es Waffeleisen, die die Rocky-Pose äh. Rocky die, die Rocky Pose automatisch drauf machen. 120, das ist fast ein Schnapper. Ja. Und äh, es gibt vor allen Dingen, erinnerst du dich an die
0: Spiegeleier, die immer gebraten hat? Selbstverständlich, wollte ich sagen, was ist mit Bratpfannen oder so? Ja,
1: in dieser Mini-Bratpfanne, äh, die ja. gab
0: es natürlich auch für 40 ja, habe ich kurz, kurz überrascht. Was hast du mir denn jetzt mitgebracht da aus dem Job? <lacht>
1: ja,
0: ich habe tatsächlich... Äh, Für was hast du dich denn entschieden? Und vielleicht sagst du es nicht, ich lasse mich einfach überraschen. Genau. Ich bin sehr gespannt.
1: Lass dich überraschen, genau so sieht es aus. Ja,
0: ja. Werden wir, wollen wir
1: sportlich werden, Wolf? Wir müssen, Oder wir müssen. Wir müssen. Ne? Ähm, vielleicht noch zum Abschluss zu dieser ähm, ähm, ja, Hype um, 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 um den Sportgeschichte, ne? weil das ist schon das was mir hier auch am eindrücklichsten hängen geblieben ist oder bleiben wird, glaube ich, was du gerade sagtest, dieses Abfeiern äh, ihrer Mannschaften, ihrer Sportarten, dieses Zelebrieren äh, eines Spieltags, ähm, das ist einfach, also wahrscheinlich weltweit schwer äh, nochmal so zu finden, glaube ich, weil du hast ja. du hast wirklich äh, ab morgens in der Stadt, also in Boston, wo wir waren äh, bei dem Eishockeyspiel oder auch gestern, war es ja total verrückt, weil da fand ja neben diesem äh, Testspiel vor 62.000 äh, feierwütigen Mexikanern, äh, musst du dir vorstellen, es gibt 100 Meter entfernt das Baseballstadion. Da fand vor ja. 42.000 Zuschauern äh, das Halbfinale der Baseball-Saison statt, äh, der Phillies und wiederum 100 Meter in die andere Richtung äh, der NHL-Heimspielauftakt, der äh, der 76ers äh, gegen, ja. weiß ich gar nicht, gegen wen, äh, vor 20.000. Mhm. Also das in einem ja. in einem Radius von nicht mal einem Kilometer. Und äh, ja. dann ist da ab mittags einfach Party auf dem Parkplatz, genau wie du gesagt hast. Die bringen ihre Kühlboxen mit, ihre Grills, die bauen da ein Buffet auf, was du im Hotel nicht findest. Ähm, ja. Fässerweise Bier, alle Spiele, die du dir vorstellen kannst von. Cornball, die haben alle Football in der Tasche, Mini-Eishockey habe ich gesehen. Äh, ja, und zelebrieren einfach den Tag. Und die Familie ist komplett dabei. Ne? Also da sind Kinder ja. dabei, das ist, die Oma wird mit eingepackt. Äh, ja. das, das gehört einfach dazu. Und das finde ja. ich schon fantastisch. Also, so diese, ja. ich habe mir am vergangenen Sonntag ich mir, äh, in der Stadt so, so einen football gegönnt, quasi und so ein bisschen. Kneipen-Hopping gemacht und, und dann mal geguckt, da laufen ja dann auch von 13 Uhr an bis Mitternacht laufen ja durchgehend irgendwelche Footballspiele und ja. die ganz, also da, da macht auch keiner was anderes, ne? Außer das zu gucken ja. und darüber zu parieren den ganzen Tag. Ja. Das, ja. Ist, das ist schon geil, muss man einfach sagen.
0: Also, das, das können sie. Ja. Und zwischendurch, zwischendrin tummeln sich <lacht> deutsche Nationalspieler. Genau. Und äh, da aber dann auch so, dass
1: du mehrheitlich, also sowohl in Hartford als auch äh, in äh, Philadelphia jetzt, wenn du, wenn du einen Tag vorher hier mit irgendwem gesprochen hast, sagst du, kommt aus Deutschland, was macht ihr denn hier? Ja, äh, wir sind mit der Nationalmannschaft da. Ja, welche Nationalmannschaft? Ja, die deutsche Nationalmannschaft. Ja, welche Sportart? Ja, Fußball. Was machen die denn hier? Ja, die spielen hier. Gegen wen? Ja. Mexiko. Wann? Morgen. Ah. Na, morgen
0: spielen die Phillies. Ah, morgen ist, äh, morgen. <lacht> morgen geht nicht, ja, kann genau. ich nicht. Gut, dass du saßt, aber morgen kann ich nicht.
1: Genau, es, es, ja. es, es ist wirklich so, dass du, äh, also es wussten einfach mehr, die meisten Menschen wussten nicht, dass diese Spiele überhaupt stattfinden. Auch das gegen die USA übrigens, nicht in, in Hartford, ja. wo jetzt nicht äh, fünf Baseball- und acht äh, Eishockey-Teams noch stationiert sind. Also, das, ja. ist, das ist schon noch ausbaufähig, ähm, was diese Euphorie, Fußball-Euphorie im Land, glaube ich, angeht. Das mag ja. sicherlich Nein, das ist so. ja. in LA oder Miami vielleicht ein bisschen anders aussehen schon, ne?
0: wegen Messi und Co., aber... Es ist halt keine gelernte Sportart. Es ja. ist halt keine gelernte US-Sportart. Es ist halt irgendwie eingeheiratet in den amerikanischen Sportmarkt ja. ähm, und hat, hat eine gewisse Base, aber das ist noch äh, das ist überschaubar. Also so ehrlich muss man sein. Ja, absolut. Ich denke, 26, die WM wird da, wird da wieder ein bisschen was verändern und dann mal gucken, wie, wie, wie lange sie diesen dann Hype möglicherweise, Es hängt ja auch damit zusammen, wie weit die äh, Amis dann kommen, ja. ähm, wie, wie, wie lange sie diesen Hype äh, dann reiten können.
1: Also es wird mit Sicherheit, wird das eine
0: sehr, sehr coole WM.
1: Also sicherlich... Alles überdimensioniert natürlich, ja. <lacht> wenn dann, ich sag mal, zwei so Monster wie die FIFA und die Vereinigten Staaten im Sinne von größer, höher, schneller, weiter äh, aufeinandertreffen, ist es ja. Ja, ist es ja klar, dass das dann auch äh, eher eine XXL-Veranstaltung wahrscheinlich wird, aber ich bin, ja. Ich, ich bin gespannt. Ähm, ja, Deutschland, äh, dfb äh, die Reise im Vorfeld sehr, sehr umstritten. Ähm, so das Fazit meinerseits, würde ich sagen, sportlich absolut äh, äh, erkenntnisreich, finde ich, ist, ja. so, ist so das, was ich am meisten mitnehme. Und äh, unterm Strich auch positiv. Also wenn man jetzt mal so denkt, von was man ausgehen konnte und was, mit was man jetzt wieder nach Hause fliegt, ähm, muss ich sagen, ist der Rucksack da schon eher voll mit positiven, Eindrücken und Geschichten und auch Personalien, aber wie es immer so ist, wo es Gewinner gibt, gibt es meistens auch irgendwelche Verlierer. Die gibt es natürlich, mhm. natürlich auch. Und jetzt würde mich dann deine Meinung interessieren. Also, ich, ich sag mal eins vielleicht noch vorweg: Der erste Eindruck von Julian Nagelsmann ist tatsächlich sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Ja. Er, er, er hat das Ganze absolut top moderiert. Ich fand auch. Seine Handschrift war schon im ersten Spiel echt deutlich zu erkennen, was überraschend ist in der Kürze der Zeit. Ähm, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt für Hansi Flick spricht, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und der, der Fußball und das, was er vorhat, ähm, das ist schon, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. So würde ich es mal ja, so
0: fassen. Ja, finde ich auch. Vielversprechend. Also so habe ich auch beide Auftritte wahrgenommen. Ähm, dass, dass du mit Julia Nagelsmann und Sandro Wagner äh, in, in Kombi ähm, Potenzial hat, hab, haben wir uns ja auch im Rahmen dieses Podcasts schon drüber unterhalten. Das hat mich jetzt nicht überrascht, weil die einfach ganz viel mitbringen. Ähm, an, an Inhalt, aber eben auch an Emotion und an Ansprache. Ähm, so, so rückblickend muss man wirklich sagen, dass, dass, dass ähm, Hansi Flick vielleicht sogar so ein Stück weit Mangelverwalter war. Ähm, und, und da einfach nichts mehr erwecken konnte. So, und jetzt jetzt kommt mit Nagelsmann halt ein ganz anderer Typ, ähm, auch ähm, zusammen eben mit Sandro Wagner. Da kommen halt zwei ganz andere Typen, die eine gewisse Frische mitbringen. Über junge Fußballer sagt man ja häufig unbekümmert, aber das, das finde ich halt auch. Mit einem klaren Projektauftrag und ähm, auch einem klaren Plan. Also sie haben ein klares Ziel und sie haben einen Plan, wie sie dieses Ziel erreichen und das, was ich gesehen habe, also jetzt auch Mexiko, das fand ich, also fand ich wirklich vielversprechend, dass du die Abwehr mit Handauflegen dicht bekommst. Das <lacht> glaube ich, ja, das war, das war nicht zu erwarten. Ja. Aber was ich einfach grundsätzlich gut fand, ist, dass die Mannschaft versucht, Fußball zu spielen, weil, weil die Fußballerischen Gene liegen in dieser Mannschaft, das, so ehrlich muss man sein, das sind Begnadete, zum Teil Weltklasse-Fußballer und die müssen, die brauchen den Ball und müssen Fußball spielen und dann rutscht halt hinten auch mal einer durch. Ich glaube, dass das an Stabilität noch gewinnen wird und du hast ja auch gegen die USA gesehen, also die hatten jetzt auch einfach drei, vier ähm, klare Abschlusssituationen. In der ersten Halbzeit ähm, schon, ne? Ja, ja. ja genau. Ähm, die sie dann halt haben liegen lassen. Da brauchst du mal einen guten Torhüter und brauchst auch mal ein bisschen Spielglück, ähm, dass das nicht früh verrutscht. Aber anyway, Darling. Ich <lacht> <lacht> ähm, ähm, hab mal ey, kurz das Fenster ich aufgemacht. Fand, <lacht> ja, ich, fand, ich fand, also auch, auch die Reaktion auf Rückstände, das fand ich einfach bemerkenswert, weil häufig genug es in ja. der Vergangenheit ja. halt Beispiele gab, wo ein Gegentor ähm, die, die, die Truppe sofort durchgerückelt hat. Der ganze Laden auseinandergeschoben ist. Ne? Ja. ja, wirklich. Ja. Den hatte ich jetzt überhaupt nicht. Und du musst ja auch, also wenn ich jetzt in Richtung Euro denke, und die ganze Denke geht ja Richtung Euro jetzt im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft, also du musst auch bei der Europameisterschaft damit rechnen, dass du mal ein Gegentor bekommst. Selbst wenn du drückend überlegen bist... Aber das darf dich halt nicht aus den Schuhen kippen, sondern du, du bleibst halt bei dir. Und die Mannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist in diesen beiden Spielen bei sich geblieben. Und das fand ich, ähm, ja, also bemerkenswert. Und du hast auch das fußballerische Talent gesehen im Spiel nach vorne. Also, Sané überragt alle. Ähm, auch dieses Festhalten an Sané, Musiala, äh, Wirtz, Füllkrug. Ich glaube, dass das die Achse ist. Mhm. Gündoan noch dazu. Das ist, das ist Gesetz. Der Platz neben Gündoan, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Kimmich oder vielleicht geht es dann auch, redet er mit Kimmich nochmal drüber, wie wohl er sich hinten rechts fühlen <lacht> würde. Mhm. Ja, also das ist ja, das ist ja das alte Thema. Ja, auf ein Großes gut gemacht oh. hat, einmal kurz eingeschoben, ne? In beiden Spielen auch. Ja, total, total, total. Aber da ist, da ist Kimmich halt platzhirsch. Und äh, Logisch. ich kann das auch total, ich ja. kann das auch absolut nachvollziehen. Ich bin ein großer Fan von Gossens, der auch nicht alles richtig macht, aber der hat diese Seite halt mit, mit so viel Enthusiasmus beläuft und, und bearbeitet, aber auch bespielt. Ähm, dass ich dem nachsehe, wenn da mal einer durchrutscht. Ähm, Zumal er nach vorne dann ja
1: auch äh, immer wieder Aktion, also bei jetzt bei den beiden, ja, exakt, be beiden genau, Spielen ein genau.
0: Tor vorbereitet. Genau. Ne? Das ist als Aber ich habe jetzt das Gefühl, ja. es ist, es, ich tue mich mit Handschrift immer ein bisschen schwer, weil das ein inflationär verwendeter Begriff ist, gerade im Fußball. Ähm, der, die ersten 90 Minuten unter Nagelsmann und dann siehst du Handschrift. Aber was du siehst, ist ein neuer Geist. Neuer Wenn Geist du eine Handschrift sehen willst, dann von mir aus, dann hast ja. du eine neue Handschrift gesehen. Nage mich
1: nicht drauf fest, Wolf. Aber ich meine, ich glaube, du weißt ja, was ich meine. Die Idee und der ja, Plan absolut. ist halt erkennbar. Ja, ja. Ne? Also du stehst halt einfach ja, schon ja, ja, mal ja. 30 Meter weiter vorne, also mindestens ja. mal äh, brutales Pressing, brutal hoch angelaufen. Äh, das Deinen
0: Stärken nach, Deinen ja. Stärken ja. nach. Ja. Das, ja. das finde ich, das war, einfach, das war einfach schön zu beobachten. Und dass du dann ähm, die, das Spiel gegen die USA so drehst, und das war nur wahrhaftig eine imposante zweite Hälfte, ähm, wie ich fand, wenn du, wenn du Mexiko äh, Mexiko gegen Mexiko äh, Rückschläge schnell wegsteckst, wieder in Rückstand geraten, äh, kurze Zeit später ausgeglichen, dass es halt relativ früh zum Ausgleich kommt, hilft logischerweise, aber auch das da nicht verloren, das, also das stimmt nicht alles schon Stimmt mich alles schon positiv. Ja, würde ich, würde ich alles fast, also eigentlich bei allem mitgehen.
1: Ähm, wenn, wir, wenn wir mal so ein bisschen durchspazieren, du hast gerade schon die Achse nach vorne hin fast angesprochen. Hinten ist es eben. Ja, gibt es noch ein paar Fragezeichen, weil es eben auch in beiden Spielen schon noch gewackelt hat. Ich glaube, ja. erstmal die klare Ausrichtung ist schon von einer Viererkette eher auszugehen. Natürlich gegnerabhängig, ja, aber vom, ja. vom Prinzip, ne, von der Grundausrichtung wird es eher eine Viererkette als eine Dreier- oder Fünferkette geben. Ähm, ich glaube, dass Rüdiger gesetzt ist, braucht man nicht drüber reden, auch wenn der auch in beiden Spielen nicht über jeden Zweifel haben. was mich immer so ein bisschen wundert, weil ich immer höre, wie toll der bei Real immer spielt und so. Und bei der Nationalmannschaft habe ich schon, sehe ich da immer schon auch noch ein paar, paar Wackler, gestern auch wieder. Ja. Ähm, ja. Äh, und der zweite daneben, du hast gestern brutal gemerkt, Wolf, auf der Pressekonferenz, wie sehr Julian Nagelsmann auf Niklas Süle steht. Ne? Also der will den unbedingt eigentlich dahin bringen, dass der der zweite...
0: Er kennt den ja, seit er ja, 16 ist. Seit er 15 ist, ja, genau. Aber seit er 15 ist, ja. Ähm,
1: und das, das, da bin ich gespannt, wo das dann hinführt, weil Hummels hat es ordentlich gemacht. Ich glaube also, ja. aber, dass Nagelsmann ein bisschen Bedenken hat mit Blick auf die EM, ob es dann wirklich reicht äh, für, die, für die Startelf für Hummels. Ähm, ich glaube, wenn er es sich malen könnte, würde er mit Süle und Rüdiger äh, zwei, zwei Bullen da in der Innenverteidigung hinsetzen.
0: Ja, ähm, Jetzt hat er hat Süle sogar eher rechts gespielt ne, am Anfang.
1: Genau. Tar innen. Tar ta hat jetzt diesmal innen gespielt, aber ich glaube nochmal, wenn er sich malen könnte. Tar hat es übrigens dann als Innenverteidiger auch deutlich besser gemacht als im ersten Spiel als Außenverteidiger. Aber ja. du, diese Baustelle hinten rechts und links, die bleiben ja. Also da, da haben wir halt keinen auf absolutem Top-Niveau.
0: Ich bin auch... Ja, aber der hat er 14 ja auch nicht gehabt, ne? Also ne, haben wir auch so nicht, ehrlich, genau. Muss man sagen. Das muss ja. man dann halt kompensieren, wie auch immer, ne? Das muss man improvisieren. Deshalb, äh, deshalb sage ich ja, also ich mag, wie, wie großens ja, mit der Position auch. umgeht. Das mag ich einfach. Also Raum, Raum ist das mir das da dem zu dem wild, bleibe ich dabei.
1: Also der macht das in Leipzig auch... auch Oft gut, aber der
0: spielt jetzt, er spielt jetzt auch ein gutes Jahr. Vielleicht ist vielleicht ist Benny Henrichs, der ja letztlich beide Außen auch spielen kann, da wäre dann auch eine gute Alternative. jetzt gerade für Außen, aber du hast da schon ein paar Möglichkeiten.
1: Du weißt, wen ich auch wirklich sehr, sehr gut sehe, auch im Training. Und äh, der hat jetzt nicht so viele Einsätze bekommen, aber der war zum Beispiel auch in der Champions League äh, gegen den BVB. Bärenstark fand ich Tiao nach wie vor, den finde ich. Ja. Äh, Sowohl als Innenverteidiger als auch auf Recht zumindest mal eine Alternative. Ähm, Kehrer ist aktuell kein Thema bei Nagelsmann. Bin ich mal gespannt, ob es noch mal eins wird. Also, ob er den noch mal im, äh, im November möglicherweise noch mal sehen will. Wird natürlich auch ein bisschen davon abhängen, wie der so äh, unter der Woche performt, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja. Und ja, Henrichs glaube ich auch, wenn der jetzt nicht verletzt gewesen oder angeschlagen gewesen wäre, wäre der dabei gewesen. Er spielt ja eine super Saison ja. bislang. Ja, so, das sind die Kandidaten, über die wir reden. Aber wir waren ja bei der Achse. Also, ich glaube auch, Rüdiger ist gesetzt. Gosens hat die Nase vorn. Zweiter Innenverteidiger setze ich nochmal ein Fragezeichen. Rechtsverteidiger setze ich auch nochmal ein Fragezeichen. Fragezeichen. Günnogan ja. zwei Superspiele gemacht. Also, ja.
0: das erste. Das bekommt dem auch. Also, wo ja. du dich vorher gefragt hast, ja, wo ist er denn? Warum ist er denn bei den anderen so stark? Ja, weil die anderen den Ball haben. Genau. Also, Barcelona genau. und Manchester City haben halt den Ball. Und, und das, das hat man schon gesehen. Und das zahlt dann auch auf den Deckel der Handschrift möglicherweise ein. Die wollen den Ball und sie wollen Fußball spielen.
1: Ja, und sie wollen den Zeitplan geben. Ne?
0: Genau, ja. das ist das, was sie am besten können und wo sie dann auch sicher sind. Das sind Spieler von Bayern München und von Barcelona und von jetzt auch Bayer Leverkusen und so weiter oder, oder Borussia Dortmund, die haben den Ball. Also das kennen die auch aus ihren Clubs. Ja, also Gündogan
1: äh, über jeden Zweifel haben, auch als Anführer, gar nicht als, das hat Nagelsmann übrigens auch nochmal ganz gut erklärt, der kann das ja immer, finde ich, wunderbar in so Bilder packen. Ne? Was, ja. was, was er da so erzählt ähm, und äh, dass das Gündogan halt keiner ist der rumschreit oder der, sondern er hat gesagt er ist, ist irgendwie ein stiller Beobachter äh, der dann der das alles aufsaugt aber daraus die richtigen Schlüsse zieht äh, Fußball, ja. Fußballerisch weißt du und ja. ähm, das hat er ich fand das gegen die USA war von den Spielen die ich gesehen habe 70 Länderspiele glaube ich hat er jetzt was nicht nur eins der Besseren, vielleicht sogar das Beste, ähm, ja. was er gemacht hat und hat ein zweites Gutes folgen lassen. Groß daneben ähm, ist sicherlich nicht auf gleichem Niveau einzuordnen, brauchen wir nicht drüber reden, passt aber sehr gut zu Gündogan, finde ja. ich. Ne? Ja. Maschine. Ähm, ja, Maschine, Maschine sehr und auch äh, torgefährlich. Ne? Also ähm, ja. kommt oft in Abschlusssituationen, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Goretzka ja. ist da jetzt so ein bisschen hinten dran. Wird, wird, wird schwierig, wie bei Bayern. Und Kimmich, hast du gerade schon gesagt, der, für den war es natürlich eine sehr unglückliche Reise, der musste, hat, war erkältet, hat glaube ich nur zwei Trainingseinheiten überhaupt gemacht und
0: äh, war dann erst im Gegensatz zu dir allerdings sehr früh zu Hause. Ne? <lacht> ja, hör auf, da
1: möchte ich, nur, möchte ich aktuell nicht drüber reden. <lacht> äh, ähm, äh, musste dann, wurde erst isoliert von der Mannschaft und dann ist er nach Hause geschickt worden, vorzeitig, gegen Frankreich auch schon nicht auf dem Platz gewesen bei dem Sieg unter Völler. Ähm, ja, unglücklich gelaufen für Kimmich. Nichtsdestotrotz sind wir uns ja einig, dass der einen Platz in der Mannschaft ja, haben ja, wird. Ja. Ob es ja, dann neben... Genau, ob es dann neben ja. Gündogan ist oder eben doch dann als Notnagel hinten rechts. Ähm, whatever. Äh, so Und dann hast du die offensive Reihe. Sané über jeden Zweifel haben aktuell. Musiala sowieso. Ähm, der der Spaßmacher, wo du dann auch immer merkst, das war bei der WM schon so, weißt du ja auch noch, dass sogar die gegnerischen Fans immer aufge Jault haben, wenn der den Ball ja. hat, weil es einfach ja. spektakulär ist, was der macht. Und äh, dann dazu mutig fand ich jetzt von Nagelsmann, dies durchzuziehen mit ihm und Wirtz. Die hatten ja vorher, dass erst einmal äh, standen die zusammen auf dem Platz und du siehst einfach, dass die sich auch super ergänzen. Ne? Also
0: wer da die ja. Befürchtung hatte. Zocker. Sie ja, sind halt zocker. Genau, die zocken einfach. Wie ja. auch. Die zocken. Die haben halt einfach Spaß am Spiel. Und, und dieser Stärke, dieser außergewöhnlichen Stärke und Begabung sollten wir uns nicht berauben. Also wir im Sinne sollte sich die Nationale, deutsche Fußballnationalmannschaft nicht berauben. Jetzt sind es wieder wir. Jetzt, ja. jetzt sind wir wieder. Das wieder ist wir. Jetzt, 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 jetzt gehört die Nationalmannschaft plötzlich wieder dazu. Vor drei Wochen waren es noch die. Ja. Ja, ähm,
1: ja und dann, und, und vorne Füllkrug äh, trifft halt einfach weiter. Äh, neun Spiele, äh, neun Tore, elf Spiele. Mehr ja. brauchst du eigentlich nicht sagen. Ähm,
0: ja. Und jetzt kommen wir zu. Trotzdem reduziert den nicht nur auf seine Tore. Also der, der nein, hilft auch arbeitet, fußballerisch, ja. ne? Arbeitet,
1: ja. verteilt die Bälle gut, äh, lässt klatschen. Steilklatsch ist ja so das, was ich am meisten gehört habe. In ja. dieser oh, Woche. Das ist, glaube ich, ja. Sandro Wagners äh, hat das im Duden, glaube ich, äh, reinsetzen ja. lassen. Steilklatsch. Und was war das zweite? Ja. Lockball 6. Das ist, äh, <lacht> ja. das ist auch im Training inflationär verwendet. Ähm, das ist für, also wenn wir jetzt darüber reden, was, wo wo können, wo, wo, wo können Probleme entstehen. Ne? Ähm, natürlich wird es im November nochmal knackig, wenn wir jetzt immer davon ausgehen, dass alle, mehr oder minder alle fit sein werden. Manuel Neuer wird ja. möglicherweise, kannst du vielleicht noch mehr verraten, am Wochenende schon zurückkehren. Ähm, äh, Joshua Kimmich war ja jetzt auch nur erkältet, der hat ja jetzt keine äh, schwerwiegende Verletzung. Und ja. Serge Gnabry äh, wird im November auch wieder dabei sein. Jetzt nehmen wir mal die drei. Ähm, das sind natürlich ja. alles gestandene Nationalspieler, Titelträger. Ich bin noch
0: nicht sicher, ich bin noch nicht sicher ob, ähm, ob Nagelsmann Neuer im November zurückholt. Also wir, wir gehen im Moment alle davon aus, dass er ähm, am Samstag so fit ist, dass er spielen kann. Ich glaube, es ist jetzt, das ist jetzt meine, meine persönliche Einschätzung, dass sie in München versuchen, Neuer so früh wie möglich Einsatzminuten zu geben und dass er auch, glaube ich, so früh so schnell wie möglich auf den Platz zurück will, einfach um sich zu zeigen. Und Dann hat er bis November hat er fünf oder sechs Spiele. Ähm, da ist eins davon ist Dortmund-Bayern. Äh, es, es dürften zwei Champions-League-Spiele sein, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue. Ähm, also reden wir mal von, von drei Spielen mit einer gewissen Dimension und mit einer gewissen Größenordnung. Ich glaube, dass das Nagelsmann noch zu wenig ist, um ihn dann schon wieder äh, zu nominieren. Aber meinst du, nicht also, da eine er, er Frage? würde ihn dann eher, glaube ich, dem Namen nach. Genau. Äh, oder als, ja. der, der, der Stellung nach nominieren, also als, als Zeichen.
1: Weißt du auch, warum... Das kann man da, äh, weißt du, was, was extrem ja. dafür spricht natürlich, dass es trotzdem machen wird, ähm, ist, dass äh, du danach fünf Monate einfach nichts hast. Ne? Also da, ja. da ist bis, ja, ja, bis Das spricht schon. Auf, ja. Bis März ist ja. da nichts mehr. Und ich glaube, wenn du dann deinen langjährigen Kapitän und ja... Äh, unumstrittenen Führungsspieler, ähm, wenn der einfach wieder auf dem Platz steht, dann nimmt er ihn einfach, glaube ich, mit dazu, weil er, ja. weil er den auch mal im, im Umfeld der Mannschaft haben will und so. Das hat ja Nagelsmann gestern auch nochmal betont, dass natürlich für ihn auch wichtig war, auf der Reise nicht nur zu sehen, was sportlich möglich ist und wie die Mannschaft trainiert und wie sie seine Ideen annimmt und so weiter, sondern halt auch, wie der Umgang untereinander ist. Ne? Wie, wie ist die Stimmung in der Kabine? Was gibt es für eine Hierarchie? Bla bla bla. Ähm, ja. Und da ist Neuer natürlich eine zentrale Figur. Und ähm, ja. deshalb glaube ich, dass, dass er schon in November, wenn es denn, äh, wenn er dann bis da ein paar Spiele gemacht hat, dass er ihn mit dazu nehmen wird. Ähm, dann ist die Frage. Dann muss,
0: musst du ihm theoretisch auch ein paar Einsatzminuten genau. geben. Genau. Ähm, so dem, dem Standing nach. Und also jetzt, dass du ihn nur mitnimmst für ein paar äh, Trainingseinheiten an der oder auf dem Campus. Wobei, auf dem Campus trainieren sie ja nicht. Ne? Die trainieren <lacht> ja dann. Nee. Er trainiert schon am Campus. Der ist schon am Campus. Ähm. Einer, einen
1: kenne ich. Mit, mit einem habe ich gestern lange gesprochen. Der übernachtet sogar. Du glaubst es nicht. Die Betten werden benutzt. Andreas Rettich. Ach, ja. Andreas Rettich ja. schläft jede Nacht, ja. wie er arbeitet, am
0: Campus. Hat, ja. er, ge hat er gestern erzählt. Ja. Er sagt, es sei ja, nicht das gut soll für seine. alles Runden. später mal, was soll alles später mal dir gehören, mein Sohn? Ja, genau. genau. Ja. Ähm, 30 Morgenland. <lacht> ähm, du warst bei Neuer und ja. das. Ja, ich. Spekulativ, also wirklich hochspekulativ, hochspekulativ. Es, äh, es ist so, wir müssen jetzt mal abwarten, ob er, ob er Samstag einsteigt. Ich gehe jetzt im Moment davon aus, ähm, er spricht vieles dafür und dann, wie er zurückkommt auch. Und dann bin ich auch neugierig, Nagelsmann wird sich ja dann irgendwann zu dieser Frage auch äh, äußern müssen. Ich, ja, ich bin gespannt. Kapitänsfrage also, hat er geklärt, hat gesagt. Hat er äh, geklärt, das fand ich ja, gut übrigens. Ja. Also, das, das, ich finde immer gut, wenn der, wenn, wenn der Feldspieler, wenn ein Feldspieler die Kapitänsbinde trägt. Ähm, das ist, ist, glaube ich, also, die ist auch korrekt an Gündogan vergeben, finde ich. Ich also meine, ganz persönlich, ich das hat ja Hansi Flick auch, ähm, hat das ja noch in die Wege geleitet, als quasi letzte, Letzte Amtshandlung, die seine Amtszeit dann auch überdauert. Und ich finde, es ist ein super Captain. Also äh, entsprechend, das, das jetzt so zu machen, ist, ist völlig okay. Aber bei, ich bin bei Neuer wirklich vorsichtig, weil der einfach ein knappes Jahr dann nicht gespielt hat. Ähm, und man ihm dann auch die Zeit gewähren muss, ähm, um wieder in die Verfassung zu kommen und in den Rhythmus zu kommen, wo er dann halt Spiele gewinnt und seine außergewöhnliche Klasse halt unter Beweis stellen kann.
1: Ja, dann äh, Kimmich haben wir so eben schon drüber gesprochen, ist, kann man einen Haken hintermachen? wird auf jeden Fall auch ein Thema werden. Position, ja. zumindest die Position ja. und, ja. und Gnabri äh, in der aktuellen Mannschaft muss man sagen, wird es schwer. Also ja. äh, bei aller ja. Klasse, äh, aber für mich Sané und Musiala sowieso gesetzt. Und aktuell ist es halt Witz und wir haben noch über ein paar Namen noch gar nicht gesprochen. Also wenn ich Jonas Hofmann jede Woche aktuell in, in Leverkusen sehe, ist das natürlich ja. auch einer, der, der äh, den Anspruch hat, äh, auch in der Nationalmannschaft seinen Platz zu finden. Thomas Total. Müller, Kai Havertz, ja. Äh, ja. wer war nicht dabei? Timo Werner, für den wird es übrigens auch ja. äh, nicht ganz, ganz leicht. Ähm, so Julian Brandt. Sprang ja auch noch mit rum ja. Chris Führig, ja. den Nagelsmann ja. im Training über den grünen Klee gelobt hat. Also,
0: das sind super Kicker auch. Chris Führig ist ein super Kicker.
1: Das fand ich witzig, ja. dass Müller sagte, wo, wo der sich denn die letzten 24 Jahre versteckt hat, dass das irgendwie keiner mitgekriegt ja. hat. <lacht> ja. ja, ist schon ja. erstaunlich, ne manchmal, so, dass so jemand dann...
0: Ja, wobei, bei Führig, bei Führig habe ich wirklich den Weg so ein bisschen verfolgt ähm, und habe mich dann mit Sven Mislint hat mal unterhalten, nachdem er, ähm, nachdem er ihn verpflichtet hat und also sich selbst gefeiert hat für diesen Deal. <lacht> ähm, er hat ihn damals für einen Appel und ein Ei ähm, aus Paderborn geholt und auch noch verletzt. Und da hat in Stuttgart schon, haben in Stuttgart nicht wenige die Nase gerümpft, wie man also einen verletzten Spieler äh, mit dem Werdegang äh, Dortmund 2, erst äh, FC Köln nicht gepackt. Paderborn, gutes Jahr gespielt. Also wie man sich jetzt so auf diesen Spieler kaprizieren kann und sich so feiern lassen kann, dass man diesen Spieler also unter Vertrag genommen hat. Und dann hat er natürlich einen Moment gebraucht, um aus dieser langwierigen Verletzung zurückzukommen und explodiert jetzt im Grunde seit Rückrunde vergangene Saison. Mhm. Das, das ist schon... Das, also ich, ich, ich denke das jedes Mal, weil mir gesagt, das, das, das ist ein Riesenkicker. Der jetzt im Moment in der Nationalmannschaft ein bisschen das Problem hat, dass die drei natürlich Weltklasse sind. Also Wirtz, Musiala, Sané, da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Und da gibt einfach, dann gibt es einfach erstmal keine Position für ihn genau Also da, über, über jetzt den Backup-Status der drei Genannten hinaus. Und wenn du dann die von dir Aufgezählten noch nimmst, die ja auch sich schon gewisse Verdienste mhm. <lacht> erworben haben und durchaus auch schon Erfolge errungen haben, dann ist er jetzt nicht mal erste Alternative. Aber wenn so die zweite Alternative ähm, aussieht, dann finde ich, haben wir keine ganz großen Probleme. Weil, und bei Gnabry ist es ja dann so, da auch Müller oder auch Havertz, die könntest du ja theoretisch auch dann für ganz vorne, wenn mit irgendwas mit Füllkrug mal ist, weißt du? Wenn der mal auf die, wenn der mal in die Eistonne muss vorzeitig oder so, die, ähm, ja. dann könnte man die auch für die Position noch, noch einsetzen. Das geht halt dann bei Fürich nicht. Behrens nicht so gut. Äh, hat heute
1: hat, ja. Nacht sein, sein Debüt gegeben, war leider ich glaube, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, nicht mehr am Ball. <lacht> Dafür hat es nicht gereicht. Aber, aber, gildet. aber gildet. Aber gildet. Aber der ist, ja. ist jetzt offiziell Nationalspieler mit einem äh, Spiel für die, für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, also ja. alles in allem können wir, glaube ich, festhalten. Sportlich äh, machen wir einen grünen Haken hinter. Mehrheitlich echt gut gelaufen. Aufbruch.
0: Aufbruch. Aufbruchstimmung.
1: Du hast auch das Gefühl, glaube ich, in, in Deutschland so ein bisschen, weil ich weiß es nicht, ich habe jetzt logischerweise von hier nur mitbekommen, was vor allen Dingen medial so los war und in meinem, meinem direkten Umfeld oder mit den Leuten, mit denen man sich so unterhält, wird das schon auch so wahrgenommen. Also es ist, äh, ich fand bemerkenswert, dass die mh, bei der Intronisierung von Nagelsmann, äh, es ja öffentlich noch sehr, sehr zurückhaltend war. Also Kicker hat, glaube ich, eine Umfrage gemacht mit 80.000 Teilnehmern oder so, wo, ja. wo fast über 70 Prozent gesagt haben, sie halten das für eine falsche Entscheidung, was mich echt überrascht hat. Ja, okay. Ich glaube, dass die, dass sich das so ein bisschen dahin entwickelt, dass, dass die Leute Bock darauf bekommen, weil sie sehen, dass der Fußball Spaß macht. Dass man ja. natürlich sich an dem Typen Nagelsmann auch reiten kann, steht ja außer Frage. Ne? Da haben wahrscheinlich viele auch noch irgendwie... Äh, ein paar Dinge im Kopf, die vielleicht drüber waren, ein paar das Ende von Bayern. Das wirst du
0: dann hören, wenn, sie, wenn die deutsche Nationalmannschaft wieder ein Spiel verliert. Genau. Dann wirst du das hören. Genau. Und dann kann das wenn ja... Aus, aus dem Wir wieder ein Ihr wird. <lacht> genau. Aus dem Wir, die... haben es alle vorher gewusst. Ja. Lange vorher
1: gewusst. Ja, deswegen. Also, wir haben zwei Spiele. Ich finde, es ist noch kein, kein Grund durchzudrehen. Ähm, aber es ist auf einem guten...
0: 0,0. Also vielversprechend ist, glaube ich, ein gutes, ein gutes Zeugnis ja. jetzt, jetzt für den Moment. Und da, dadurch, dass die, die Kritik an dieser USA-Reise ja zunehmend abgeebbt ist, daran kannst du ja schon erkennen, dass offensichtlich alle erkannt haben, dass äh, da was entsteht und dann, wo es entsteht, ist dann auch wurscht. Also wenn es in den USA steht, jetzt, man stelle sich vor, sie hätten jetzt gegen die USA verloren und gegen Mexiko verloren. Dann, was ja hätte, also, das hätte nach den Ergebnissen zuletzt, hätte es keinen überrascht. Ne? Hätte passieren mal, können, ja. Mal, ja. ja hätte, hätte. Hätte passieren können. Und dann auch noch in den USA. Und dann auch noch die Reisen. Was glaubst du, was es hier los gewesen wäre? Deswegen. Es ist ein, nach wie vor ein sehr zartes
1: Pflänzchen und ein sehr schmaler ja. Grat, den man beschreiten muss. Genau. Das wird, auch, das wird auch so weitergehen. Jetzt hast du im November, wenn wir nochmal nach vorne gucken wollen, hast du äh, Türkei in Berlin. Wird ja. sicherlich eher ein Auswärtsspiel nochmal. Ähm, und hast dann in Wien in Österreich äh, das letzte Spiel des Jahres gegen rangnick auch tolle tolle auch, gegner ja.
0: to tolle Gegner
1: Beide qualifiziert schon ne, für die so, für die. EM. Genau. Ja. Ähm, finde ich auch echt gute Gegner, was was ja auch oft nicht der Fall ist oder war in den vergangenen Jahren, wo man sich gefragt hat, warum spielen die jetzt, keine Ahnung, gegen Peru oder gegen, weiß ich der, nicht. U
0: gegen USA oder Mexiko, also das, das, das kann man mir immer noch nicht er äh, plausibel erklären, wie, wie es dazu kommt, also ich bleibe ich bleib dabei, diese Reise ist einfach ein Jahr zu früh, meiner Meinung nach. Ja, kann man. Kann Aber man, kann das, man, ist jetzt, das ist jetzt mein Thema. Aber haben wir auch schon, Vielleicht ist es auch nur noch mein Thema. Haben wir, Aber Haben wir ja auch schon durchbesprochen. Es ist ich, noch ein Thema, mein Thema. Ja. Schön wäre, wenn ich
1: von der, von der Reise dann irgendwann auch nochmal nach Hause käme. Ähm, bei uns. Ja, ich
0: drücke dir alle Daumen.
1: Bei, bei uns wurde gestern Abend äh, oder heute Nacht, besser gesagt, einfach der Flug gecancelt, ohne Angabe von Gründen ich habe jetzt eine, eine Alternative über Chicago mit irgendwie noch vier Stunden Aufenthalt. Toi, toi, toi. Ihr werdet erfahren, den Podcast werdet ihr auf jeden Fall hören können, egal wo ich mich dann befinde. Das ist die gute <lacht> Nachricht äh, für, ja. für euch und äh, ansonsten, Wolf, sollen wir noch einen kurzen Blick zum Abschluss äh, aufs Bundesliga-Wochenende werfen, was jetzt, so wie ich finde, am Samstag recht unspektakulär sich darstellt, am Freitagabend schon mit einem Spiel beginnt, wo viel darüber gesprochen wurde aufgrund der USA-Reise. Ja. Die, die Dortmunder sind mittlerweile mit Privatchat schon in Deutschland wieder gelandet, ähm, habe ich gesehen. Ja. Äh, hätten mich ehrlicherweise gut mitnehmen können, so im Nachhinein. Ja. Ähm, du hättest fragen müssen. Ja, ich hätte fragen müssen. Und, äh, ja, hm. ich, die, äh, die hätten mich ja auch mal fragen können. So, so ist es ja gut. eigentlich. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, und am Sonntag gibt es dann ein Derby. Da haben wir mit Lars Letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, was jetzt in der aktuellen Konstellation auch nicht ganz ohne Brisanz stattfindet. Also Gladbach-Köln, ja. Köln-Gladbach. Was sagst du, wie ist dein Gefühl?
0: Ja, mein Gefühl, mein Gefühl ist, ich, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Also ich, <lacht> würde den, ich würde den Samstagabend nicht komplett außer Acht lassen, weil Mainz gegen Bayern, da ist schon ein bisschen was drin. Ähm, zum, zumal die Mainzer jetzt zwar noch nichts gewonnen haben in dem Jahr, aber also in der Saison viel mehr, aber in den, in den letzten Jahren es den Bayern immer schwer gemacht haben. Mhm. Siehe Anfang April zuletzt oder im April zuletzt. Ähm, dann liegt Neuer natürlich unter dem Mikroskop. Gibt ja. das sein Comeback? Ähm, das wäre dann für ihn das erste Spiel seit dem WM-Aus in Katar. Stimmt, ja. stimmt. Ja. So lange ist es her. Und, und äh, der Sonntag ist dann, ist dann halt wirklich ein Derby-Sonntag. Wie sagt Van Hal, Tod oder Gladiolen? Ähm, ich, ich glaube, das in Köln, Köln mit einem Sieg werden alle Sünden per Sofort vergeben. Sie kommen in die Wertung äh, mit den ersten drei Punkten und, und starten quasi, restarten die Saison. Am achten Spieltag ist es jetzt. Ne? Und ähm, wenn Gladbach finde ich, ist punktemäßig ein bisschen zu schlecht weggekommen. Äh, hier im, im, im Saisonstart. Für die ist klar, wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie mittendrin im Jahr und fangen dann an, mit der Eichhörnchen-Taktik wahrscheinlich, um Pünktchen für Pünktchen sich zu holen, um dann irgendwo zu landen. Und, und äh, der FC steht am Abgrund. Tja, da würde ich sagen. Ist, 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 ist eine gute Lage. Also eine gute, gute Ausgangssituation für, für spannende 90 Minuten. Ich bin Und dann ist noch Derby. Weiß ich nicht, werden die Maleranzüge noch mal rausgeholt oder irgendwelche, <lacht> äh, irgendwelche Fahnen oder was es da immer gibt. So ein bisschen Derby-Folklore, das kommt ja dann da auch noch dazu. Da mal schauen, Ich bin gespannt, wir werden es verfolgen, wir werden es besprechen in der nächsten Woche
1: dann wieder mit Lars Stindl ähm, an meiner Seite. Ähm, wenn ihr uns gewogen bleiben wollt, Drückt gerne die, die Klingel auf den Kanälen, abonniert uns bei Spotify, Podigy, wo auch immer. Ihr findet unseren Podcast, wie ihr wisst, auch über sportbuzzer.de rnd.de ähm, oder überall, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche, schneefrei, ein schneefreies Wochenende und äh, <lacht> ja. mir vor allem eine gute Heimreise. Ja, den wünsche ich dir auch. Bis dann,
0: schöne Grüße. Ciao, ciao, Sport bleiben. Goodbye.